0: Padre celestial, Señor, queremos venir delante de ti, Señor, con toda humildad, Señor, para pedirte que te manifiestas en este estudio, Señor. Algo a través de mí, Señor. Pon en mí tus palabras, que pueda transmitir este mensaje con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y quita el velo del de de entendimiento que, pudiera, que pudiéramos tener, Señor. De los que estamos aquí los que nos están sintonizando, Padre. Que la semilla pueda caer, Señor, y producir fruto, Padre fruto de sanidad que Tú quieres que produzca en sus vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. Eh, esta es la sexta sesión. La primera sesión vimos la introducción acerca de, la base bíblica acerca de la, del, de este proceso de, de sanidad emocional a muchos que cuestionan la psicología cristiana, como si Dios no tuviera nada que opinar ni decir el, en asuntos del alma. De las emociones, de los pensamientos Y vimos por qué sí Existe una base bíblica de respecto También habíamos comentado que Dios no solamente está interesado En la restauración de nuestro espíritu que, Dándonos vida eterna Ni siquiera eh, Tampoco en la restauración de nuestro cuerpo Que va a ser resucitado Sino también en la restauración de nuestro de nuestra alma Y que esa restauración comienza Desde que nos entregamos a Cristo sí, Y va a durar toda la vida esa restauración, habíamos comentado, que involucra una renovación del, del entendimiento, pero también una sanidad del corazón. Y habíamos visto a qué nos referíamos con las heridas del alma. Habíamos visto que eran depósitos de dolor, de sentimiento negativo, que están guardados en nuestro corazón. Que la forma normal del de depósito correcto para guardar el dolor debe ser en Dios y no en nuestros corazones y eso, ese depósito en nuestros corazones lo que hacía, habíamos comentado que mermaba la calidad de vida que teníamos nos impedía sentir la plenitud que Dios nos promete ¿Sí? esa plenitud hemos concluido que va está determinada por qué tanto avances en ese proceso de santificación que al final de cuentas es ese proceso de sanidad y habíamos visto el diseño original en la, en la sesión 3 cómo era originalmente el diseño cuando, eh, para con el hombre antes de que, de que cayera cómo el hombre fue diseñado para que descargara de forma natural sus dolores en Dios, ¿se acuerdan? De hecho, habíamos comentado que no era necesario que se hiciera ningún taller de cuánto, cómo proceder a eso, porque en el diseño de Dios estaba diseñado que fuera algo natural, así como cuando el niño se cae, se corta la pierna y va corriendo, llorando a los brazos de su, de su papá. No tomó ningún taller, nada para saber que tenía que hacer eso. En teoría así debería ser. Y vimos cómo eso Jesús, ese diseño original, estaba... Jesús lo experimentó porque él nació con el Espíritu Santo, conectado con Dios. Y vimos en Salmo 22 Como él vimos que estaba haciendo su proceso de sanidad ahí mismo, en, en, cuando estaba siendo crucificado. Y no solamente es un proceso en el Señor original, eh, utilizamos a Dios para sanar nuestras heridas, sino también para llenar nuestro vacío interior. Y hemos puesto el ejemplo del vaso vacío, ¿se acuerdan? Y luego llegamos al proceso de, bueno, ¿cómo sabemos que tenemos heridas? conocimos los detonadores de heridas situaciones que si tú viviste seguramente te propiciaron alguna herida sí. y habíamos comentado que era necesario todo eso porque en teoría debes estar haciendo tu lista tu libro de heridas que vas reencontrando durante este periodo que estamos estudiando esta temática porque la idea es al final orar para traer sanidad a, a todos ellos vimos los detonadores pero no solamente vimos los detonadores habíamos comentado que podríamos detectar las heridas por la sintomatología porque las heridas tienen siempre una manifestación. Y esa sintomatología la vimos también todo eso toda la sesión pasada. Si no la viste, te pido por favor que te pongas al corriente con ello. Porque la sintomatología es muy, muy importante porque te ayuda a detectar las heridas. Hay muchos comportamientos que tú a veces quieres cambiarlos, pero no sabes, no van a cambiarlos a menos que tú quites la raíz y la raíz es una herida. Si dices, oye, quiero cambiar esta mala actitud, o sea, no sé por qué maltrato a mi marido, yo no quiero ser mala con mi marido. Y la, y, la y la raíz de eso es Es una herida que tienes del pasado. ¿sí? Tú mientras que no te, no ataquemos eso, eh, va a estar minando la calidad de vida que tienes. ¿sí? Eso habíamos comentado. Entonces, eso la sintomatología te ayuda a detectar las heridas para que puedas sanarlas. ¿sale? Y hoy entramos en el proceso de. En la temática, hoy vamos a ver el proceso de sanidad. Pero, ¿cómo partimos en este proceso? Primero tenemos que tener que identificar las heridas. Para eso todo es lo que vimos en las sesiones pasadas. ¿Sí? Identificar heridas es sencillo cuando... Primero, me imagino que hacen en su lista y ponen las situaciones que están experimentando ahorita, en su presente. ¿Sí? Tal vez estás viviendo una situación familiar o laboral o relacionar que seguramente... ...te está metiendo en situaciones que pueden herirte... ...sí... ...son heridas que estás experimentando ahorita... ...y tú puedes decir que ahorita... ...ya no aguanto a mi marido, estoy así... ...o eh, estoy viviendo una situación insoportable... ...en mi trabajo y demás... Y ...porque estás siendo herido continuamente... ...entonces esas cuestiones son fácilmente detectables... ...porque las estás viviendo ahorita... ...entonces primero anotas ahí... ...en tu identificación de heridas... ...lo que estás viviendo... ...pero también dentro de lo que tú... ...dentro de este proceso de identificación de heridas anotas la que, las que recuerdas hay heridas del pasado que tenemos muy bien identificadas que todavía podemos traer a la memoria con facilidad ¿Sí? oye, sucesos de tu pasado que te marcaron y oye, es que mi papá me hizo esto de niño o aquello, todo eso lo vas a traer sí. luego tenemos las heridas olvidadas o ignoradas que son aquellas que ni sabías que tenías y para eso vimos detectores de heridas de Muchos, recuerdo que Mucha gente ignora O, o, o vía el hecho de que Fueron heridos por sus papás porque o no estuvieron O eh, no les dieron el contacto físico afectivo y, y, y demás que habíamos comentado ¿Se acuerdan? Habíamos comentado por ejemplo de que Si tu papá no te dio contacto físico afectivo No estuvo ahí dándote palabras de cariño y demás Tienes un herido Si ¿Sí? ¿Sí es una persona normal que caída sin el Espíritu Santo Cuando estás muy pequeño seguramente lo tienes pero muchos están, ignoran esa, esa temática Entonces, para eso es la sintomatología Que habíamos comentado uh, También eh, La sintomatología te ayuda a detectar Raíces, oridas que, que, no, que no De otra manera no te hubieras dado cuenta uh, También por eso Les puse ejemplos y relatos Porque los ejemplos y relatos de otras personas Te ayudan a detectar Ah, Ese es mi caso, esa es mi situación sí. Y la idea es que vayas anotando Y que eso activen la memoria Para traer eso pero también déjame aclararte que dentro de este proceso de recordar las heridas, eh, no termina aquí. De hecho, eh, Dios lo que va a hacer es que te va a permitir vivir episodios, circunstancias, situaciones que van a traer a la luz heridas que se te vienen a olvidar. Recuerdo, después de haber dado el taller de sanidad y haber hecho mi proceso y traer todas las heridas recordadas y todo y haber terminado todo eso. Me invitaron a dar el, el taller en, 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 en Canadá y la familia que me hospedó me traía así, me estaba atendiendo con exceso bien. O sea, estaba, era como que me sentía medio, bueno, estaba sumamente estresado y tenía el temor de que les fuera a incomodar o a hacer sentir mal. Y por más que me quería aplacar, ese temor así horrible me estaba impidiendo disfrutar la hospitalidad que me estaban ofreciendo. Y digo, señor. ¿Por qué tengo esto? Sí. Y... O sea, en teoría... Debería estar disfrutando... La bendición que me estás dando... Con medio esta familia... Pero tengo ese temor... Horrible... Que los voy a... A que los voy a incomodar... Y... Y... Y, y me van a ter, terminar echando... Y demás... Estos es síntomas de, de una herida... Conociendo ya la sintomatología... Querida señor... Y me tienes ahí... Mientras que me estaban atendiendo... Y todo lo más estaba ahí... Internamente recordando... Y se me trae la memoria... Un episodio de niño... En donde... Ya desde de niño, no eres... La prudencia te falta, ¿no? Entonces, en el verano, me la vivía en la casa de mi amiguito. Pero me la vivía literalmente. Me ha faltaba dormir ahí. Y por causa de vivir ahí, en la casa de mi amiguito, disfrutando todos los juguetes y salíamos en las bicis y demás, los papás no salían y hacían sus cosas. Entonces, recuerdo, en ese episodio, eh, Dios dios, no, este... Los papás de ellos hablaron con mis papás. Y le están diciendo, oye, ¿ya es suficiente? O sea... Hijo se la vive aquí Y mis papás me dieron una tunda Sí Porque pues estaba incomodando o sea, ellos, eh, Entonces para mí fue La herida ¿no? Entonces a partir de ahí era el temor a que fuera a incomodar a la gente Sí Pero eso fue por un episodio que me tocó vivir Sí Eh pues... A lo que voy es que Hay episodios que Dios te permite vivir y eso te lleva a la situación de que hay una sanidad o revelación progresiva en, este, en esta temática. Traes todo lo que encuentras para sanar, todo lo que sabes, que conoces, todo lo que detectaste, pero no necesariamente quedas sano al 100%. Es un proceso que va a durar toda tu vida. Sí, Dios va a traer episodios. Eh, es un proceso guiado por el Espíritu. Él decide cuándo traer, ah, es tiempo de sanar esto, es tiempo de sanar aquello. Por eso no debes de, de agobiarte con... Es que todas las heridas... Y si me pasa una, me va a echar para reparar la vida... No, tranquilo... sí No tienes que estar excavando el jardín de los recuerdos... Hasta que se desmantele todo... No, tienes que ser guiado por el Espíritu en ese sentido... Tienes que confiar en el proceso de Dios en tu vida... Él va a dejarte... Eh, vivir circunstancias de situaciones... Donde va a salir a florar heridas... Pero la ventaja es que tú ya sabes detectarlas... Y ya sabes tratarlas... O vas a saber... Sí... Y con esto de, también te lleva a pensar a te, te, te quiero transmitir De que no te fíes el hecho de que ya hiciste el proceso Si sí, va a haber circunstancias Que van a, recuerdos que van a aflorar en tu día a día eh, O también situaciones que vas a, Te va a tocar vivir, que vas a tener que poner esto En práctica, ¿sí? Los actores de este proceso De sanidad Primer actor, ¿quién crees que es Tú, exactamente Es el, el paciente, el herido Ok, pero déjame aclararte esto El herido o el paciente o la persona No es la persona que tiene heridas Sino la que las reconoce Tienes que reconocerlo No basta Digo, si quieres, oye, ¿quién es el paciente? Pues la persona herida, no, no, no es suficiente Tiene que reconocer a la persona que tiene las heridas Sí Y no basta que la reconozca tiene que querer sanarlo Entonces el paciente es No solamente la persona herida Es la persona que reconoce sus heridas Y que quiere hacer algo al respecto para sanar Y te lo digo porque no cualquiera es el paciente No cualquiera es el Forma parte, de este, eh, actor de este, eh, de este proceso Y a veces, te lo digo por experiencia Dan ganas de sanar a la gente a la fuerza Hay gente que te está fastidiando la vida Por sus heridas Y dices, déjame Déjame orar por ti, déjame Sí, y pues eh, la persona ni, ni le importa ni nada, y, y peor es cuando vives con ellos, ¿no? Muchas veces quise cenar, mi padre a la fuerza no, no se dejó. Yo eh, trato todo, <ríe> utilizó eso para policías y cosas en mi vida, pero no cualquiera califica para eso. Entonces, y mo, luego más porque termina cuando terminamos todo esto, eh, terminas ateliéndote, sales psicoanalizando medio mundo, y sabes, oye, herida, herida, todo el mundo está herido, y, y te de, de de ayudar a todo el mundo. Si sí, luego más cuando tú ya experimentas un grado de sanidad, bueno, no es tan fácil, sí, no es tan fácil, no es como uh, tienes que primero picarle y ayudarle. A veces, ¿sabes qué, qué, qué hemos hecho nosotros? <risa> bueno, ya cuando desarrolles algo es expertise en esto, eh, secuestro a las personas en, en cierto sentido. Por ejemplo, está, Teníamos una amiga muy querida que... que eh, que sabíamos que estaba viviendo Estaba dando se topes en la pared Y sabíamos por qué heridas estaba dando topes en la, en la pared Y la invitábamos y la invitábamos A que tomara el taller y no más A veces como somos, ¿verdad? Entonces una vez llegó a nuestra casa Y dijimos, dijimos mi esposa y yo Esta vez no se nos escapa Entonces de la nada dijimos Oye, y ella es cristiana y todo eso Le dijimos, déjanos orar por ti Entonces oramos por ella y como ya sabemos qué proceso ser Le llevamos al proceso de sanidad lloró, y... su supuso sanidad, perdón, y ¿no? todo eso... Me dice, ¿qué, ¿qué hicieron conmigo? que te que te habíamos dicho? sí, Pero no le dijimos que íbamos a hacer eso, nada más la llevamos sutilmente eso. Tal vez el Señor te guíe a hacer eso, ¿sí? Pero la idea es que tú sepas, ¿sí? Y el Señor, y que sea guiado por el Espíritu. A veces no, 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 las personas no se dejan hacer eso, ¿sí? Entonces, el otro actor, no solamente en la personalidad, es Dios. Y a diferencia de cualquier otra terapia humanista... De sanidad, psicología y todo eso. La Biblia enseña que Dios es un personaje clave, esencial para la sanidad del corazón. Así, indispensable. ¿Por qué indispensable? Habíamos visto los cuatro procesos para sanidad emocional, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan. Ok. <risa> va. Habíamos comentado en el diseño original Cómo Jesús hacía su proceso de sanidad, de sanidad emocional Hoy vamos a ver a detalle cada uno de estos procesos Primero, El primer paso Te descargas De la vida de, de, Derramas tu corazón Tus tu sentimientos y más delante de Dios. ah, Señor, me hicieron esto y te descargas Segundo paso Perdonas ¿Se sí, acuerdan como Jesús? Perdónalo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen El tercer paso Era eh, recibir su consuelo Sí, recibir consuelo de Dios es una parte importante. Y al final terminamos con acción de gracias y alabanza. Bueno, este proceso de sanidad se lleva a cabo por medio de una ración. Y no utilizas a personas, sino que utilizas a Dios. Y esto es genial. Por eso es tan importante y por eso es tan estratégica la, la, eh, a Dios como actor en este proceso de sanidad. Porque cuando descargas tu dolor, no lo estás descargando con una persona, sino lo que él, lo estás descargando con Dios. Tienes con quien acudir a descargar tu dolor Y no necesitas de ningún ser humano Eso es brutal Brutal No dependes ya de nadie ¿Y qué crees? Dios está en cualquier lugar Todo el tiempo contigo Tú no necesitas como que Ay, tan pronto llegue o mañana que hable No es ahí donde estás Puedes acudir a Él Tu relación con Dios es lo que basta Podrás, sí, descargarte con otras personas de hecho, por eso es la hoja de la psicología ¿Sí? Es, es, parte del proceso de sanidad como, Y se aplica para todo el eh, proceso de sanidad Es des, desahogar, ventilar la, la herida Y por eso las personas van muchas veces con los psicólogos O sea, era para Platicar, descargar lo que hay en sus corazones ¿sí? uh, Pero lo ideal es que Dependas de tu relación con Dios para esto Y esto es parte De la madurez del cristiano ¿Sí? cristiano a veces va a estar buscando cuando está comenzando su caminar con Cristo está buscando quién, eh, con quién platicar de su ofensa y demás, el cristiano maduro ya va con Dios directamente sí. y ya es restaurado con Dios y eso va y ayuda a otras personas entonces se requiere a Dios para, recibir, para descargar tu dolor, se requiere para recibir el consuelo o sea con Dios tienes quien te consuele no necesitas de ningún ser humano para recibir el consuelo si sí, es cierto lo puedes recibir por medio de personas pero igual el ideal, la meta es que dependas de ello para ello. Esta es una señal de madurez. Recuerdo que al inicio de mi mi, mi caminar iba cuánto congreso de jóvenes había en la iglesia, iba cuánto había un profeta y ahí me tienes, ¿no? Y a oh, Dios me va a dar una palabra y demás. <risa> y una señal de madurez cuando ya no requieres porque el Señor ya te habla, te consuela directamente. Si ya no necesitas que alguien te esté sí, diciendo nada en ese sentido. Es parte de esto. Todo lo requieres para descargar el dolor, para recibir consuelo y para ser lleno con su amor. Y eso es genial. Porque mientras que es cierto, puedes usar a una persona para descargar el dolor y recibir consuelo, solo Dios puede, puede llenar el vacío emocional que el ser humano tiene. Solo Él puede satisfacerlo completamente. Esa fue la promesa de Jesús que eh, dio al ser humano, ¿se acuerdan? Que de su interior fluir, fluir, fluirían ríos de agua viva. Y le dijo a la samaritana, al que beba agua de este pozo volverá a tener sed. Porque que beba el agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Y ese es algo al cual Dios tiene el monopolio absoluto. ¿Se acuerdan escuchar el comentario que el ser humano tiene un vacío que solamente Dios puede llenar? Es el vacío emocional. Solo Dios lo puede satisfacer Mientras que no lo satisfaga Su humano todavía tiene Busca por medio de cosas Superficiales O de la posesión, del dinero, del estatus Busca llenar su vacío Su vaso ¿Sí? eh, Y, y eso te argumento Porque no, quiero recordarte que no se trata de, Solo de vaciar el dolor es, es decir, no se trata solamente de sanar tu corazón Se trata de llenarlo y estamos buscando sanarlo para sentir la plenitud de Dios. O sea, que quitar las, las grietas en tu vaso por el cual se está saliendo la plenitud y lo que Dios quiere darte a tu vida. ¿Sale? El tercer personaje dentro de este proceso de sanidad es opcional. Gracias que es opcional. Es el consejero. El consejero es opcional y entra para... Cumplir ciertas funciones, sí. Muchas veces el, el consejero te ayuda simplemente a platicar la herida o la situación difícil que estás viviendo. Te ayuda escuchando. Hay heridas de las que te das cuenta que tienes eh, lo que está pasando internamente hasta que hasta que procesas la, la situación platicándola con la persona. ¿Sí les ha tocado? Que estás platicando y que ah, y te cae el 20 de vas asimilando lo que realmente te está doliendo porque no sabes exactamente qué fue lo que te molestó lo que te dañó eh, y el consejero te ayuda a eso ¿sí? te ayuda a, a escuchar a, a, eh, esas situaciones que estás viviendo eh, muchas veces te hace preguntas que te ayudan a asimilar y a ver lo que está, lo que está pasando dentro de ti y otras veces solo simplemente te escucha ¿sí? entonces una te, te ayuda Dejándote, plata, eh, platicando contigo Escuchándote La otra es dándote consejo ¿Cómo que dándote consejo? El consejero te ayuda muchas veces Ayudándote a identificar síntomas O detonadoras que podrían marcar La existencia de alguna herida Te dirían, oye, seguramente hay esto aquí O sea, no todo esto te da retroalimentación Hay heridas que no te das cuenta que se te hicieron Porque Estás viviéndolo a medio de un ajetreo De, de circunstancias de mucho estrés y no tuviste tiempo para procesar lo que realmente sucedió ¿sí? ¿qué fue lo que te está molestando de qué situación? y el consejero muchas te ayuda a detectar eso o te ayuda a identificar cosas que ni siquiera te habías dado cuenta con la experiencia con todo eso ¿sabes qué? Hay que hay que o, tratar con eso hay que lidiar con eso con la información que tiene y demás te puede ayudar con este, eh, en este asunto y eso es lo que te lleva al otro, al otro asunto en lo que te ayuda el consejero que es la enseñanza te enseña a hacer el proceso que se tiene que realizar para la sanidad sí y muchas veces te desatora en medio del proceso cuando cuando ya no sabes qué hacer sí tú quedas situaciones donde la persona se está descargando y agarra monte sí en el proceso, uno de los pasos de, de sanidad es desahogar el dolor pero terminan o, o agarran monte en el sentido de que empiezan a orar por la persona señor toro por él y, y empiezan a orar por y se, ya se divagaron por otro asunto sí y ahorramos por los misioneros y demás y yo, No, 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 el asunto es Descargarte, ni siquiera ahorrar por la persona Es expresar tu dolor Y el consejero te ayuda y te enseña No, a ver, déjame enseñarte cómo es y, y te pone la muestra o te dice cómo, cómo se hace eso ¿no? Y a veces el consejero, el consejero también te, te puede ayudar eh, Proveyéndote la consolación Puede transmitirte la consolación Que incluso él muchas veces ya ha recibido Y esta es la advertencia ...con respecto a este, este actor... ...la advertencia es que... Eh, ...un mal consejero... ...te lleva a que dependas de él... ...y la idea es... ...llevarte a la independencia... ...a una sana independencia... ...donde dependas de Dios... ...por eso, aunque le estamos diciendo que vamos a orar por ustedes al final... ...cuando hagan el listado y todo eso... Eh, ...no solamente... La idea es orar por todas las... Digo, la, la idea no es orar por todas las heridas que tienen. La idea es introducirlos a ustedes. ¿Sí? En ese proceso de sanidad. Algunos seguramente ya tienen... No, una lista, una libreta ya llena de heridas. Normal, no se preocupen por eso. Ay, estoy todo quebrado. No, es normal. Eh, pero la idea es llevarte ese proceso de sanidad orando por una o dos cosas para que el resto las hagas tú. ¿Sí? Entonces, no, no te quiero emocionar con que, ah, sí, vamos a orar por todo. No, no, se harían. De hecho, seguramente para muchos el proceso de sanidad les va a tomar orar por todos sus días días o semanas. Terminar, sí, por todo eso. Entonces, la idea es llevarte a ese, a, ese, a, ese, a ese proceso de independencia. Ok, ahora vamos a meternos a detalle a cada uno de los pasos del proceso de sanidad. ¿Sale? Habíamos comentado Cómo Jesús había hecho este, Estos cuatro pasos De proceso de sanidad Descargar el dolor Perdonar Recibir consuelo Y terminar con acción de gracias Por aquello que te hirió O te molestó ¿Sale? Descargar el dolor Es la parte del desahogo Donde derramas tu corazón Expresas tu dolor Una analogía física Es como si se cargas La pusa alergida que tienes ¿Sí? Y este es un proceso Muy importante En el proceso de sanidad Y a mucha gente se, le, se les pasa Hay muchas personas que, cristianos incluso consejeros, Que te llamen luego a perdonar Cuando ahorita lo que necesita la persona es Llorar, la ofensa Descargarla, quejarse, sufrirla ¿Sí? Y hay, hay muchos pasajes que hablan acerca de esto Por ejemplo, uno de los pasajes que habla Es Salmo 62, 8, Que dice, oh pueblo mío, confía en Dios En todo momento Derrama delante de Él tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Genial. Te pone aquí la energía de tú llegando a Dios y... Oh, ¿Se han sentido alguna vez emocionalmente cargados? Todos, ¿no? Nos ha pasado que... Oh, y estás buscando a quién platicarle o con quién. Bueno, la idea es que lo hagas con Dios. Sí. No que te, te terapes con nadie, sino directamente con Él. Lamentaciones 2.19 dice, Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor ¡Wow! Es un proceso normal Tienes que sacar ese dolor Lo sientes Y se te da un espacio Y Dios permite es un espacio normal Para que puedas desahogar ese dolor Filipenses 4, 6 Te habla acerca de esto Cuando dice No se inquieten por nada O sea, cuando tu corazón está cargado Con tantas inquietudes y demás Más bien, en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias ...este desahogo... ...tú lo ves que lo hizo... Da ...David... ...de hecho David era un experto en esto... ...los salmos... ...tú lees los salmos y son sal salmos terapéuticos... ...que David escribía... La y, así, ...y así... ...era muy emocional, muy visceral este David... ...y tú ves que... ...tú puedes ver la relación entre todos los salmos que él escribió y demás... ...y eran... ...eran, eran salmos donde se estaba terapiando David... Se ...descargaba... ...salmo 3 del 1 al 2 por ejemplo dice... Señor ¿Cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan. Son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. ¿Qué si ¿Ves que se está descargando? ¡Ah, <risa> Señor! Salmo 4.1 Dios mío, Dios de mi justicia, responde en mi clamor. Cuando estoy angustiado, tú me infundes aliento. Compadécete de mí y escucha mi oración. O sea, en medio de esa angustia, descargando su, su corazón. Salmo 42.3 Día y noche solo me alimento de lágrimas Mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí Diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Es in indispensable Y la problemática es que Cuando tú estás en la posición de, de autoridad De liderazgo No tienes con quién ir No tienes a dónde ir Más que con Dios ¿Se acuerdan David cuando estaba pasando sus dificultades? Por ejemplo, en un nuevo episodio Donde Llegó una, eh, eh, saquearon su campamento y llevaron a sus esposas y sus hijos. Y llegaron sus hombres después de la guerra de una que iban a pelear, y llegaron y encontraron todo saqueado, incendiado, y sus hijos y sus, y sus esposas no estaban. Estaban todos llorando, dice, hasta que las fuerzas se les cansaron. Y pues David no tiene con quién terapiarse. Imagínate que ellos, no. él dice que fue y se fortaleció en Dios. Y eso es lo que cuando estás viviendo en posiciones de liderazgo, no, Dios te orilla para que vayas solamente con Él. Porque si tú muestras una, una, una posición de, de, de flaqueza, de, de titubeo, de demás, todos se desmoronan moralmente. Sí. Si te ven así que estás. Y no es que no tengas la oportunidad para flaquear. Sí lo haces, pero en privado, con Dios. Ahí con Él te descargas. ¿Sí me explico? Entonces David lo hizo. Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel. Ana era una mujer abnegada, sufrida, porque vivía en una situación de poligamia y su rival tenía hijos. Y en ese entonces no tener hijos era peor que vergüenza. Era oprobio, si sí, del, del más grande. Y la otra, pues para eh, nada amorosa ni, ni amable, le echaba carro por ella. Sí Y se burlaba Entonces le picaba la herida ¡Ur! Imagínate Entonces Ella Se descargaba Delante de Dios Ella fue a Oroa Delante de Dios Y se descargó Dice 1 Samuel uno quince. Oh Señor o oh, no Señor Respondió ella No he bebido vino Porque estaba descargando Estaba llorando de Dios Y estaba balbuceando Porque no estaba hablando Con, con voz audible Y el, el sacerdote decía Ya deja de, 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 de estar borracha y, y, y dice No, no estoy borracha Dice Oh, no, Señor, respondió: Ya no he bebido vino, vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. ¡Wow! Sí. Sabes, cada vez que tú sientas tu corazón cargado y ganas de, de contárselo o, o descargarlo, no uses personas. Ve en oración y derrama tu corazón delante, delante de Dios. Sí. Y el caso de Jesús. ¿Se acuerdan que me habíamos visto en Salmo 22? Salmo 22 del 1 al 8 menciona, da unos ejemplos de cómo derramado su corazón decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no me, no hay reposo. Y este descargar, si ves aquí que tiene forma de queja, aquí en este descargar te puedes quejar con libertad delante de Dios, porque estás expresando lo que sientes, no, lo, no necesariamente lo que está pasando. Ahí se sentía abandonado. Sí. Y Dios da un espacio para eso. Al final de cuentas, Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Sí. Entonces puedes descargar con confianza lo que hay en tu corazón. Yo a veces con toda confianza llego digo, digo con Dios y estoy todo enojado. Y dice, Señor, man, ganas de, de agarrar los golpes y y, ah, y, y. y suena no muy cristiano, pero me estoy descargando. Sí, delante de Dios. Entonces, sincerando lo que hay en mi corazón, ¿no? Dice ahí mismo... Yo soy gusano... Eh, pero yo gusano soy y no hombre... La gente se burla de mí... El pueblo me desprecia... Cuando me ven se ríen de mí... Lanzan insultos... Mineando la cabeza... Este confía en el Señor... Pues que el Señor lo ponga a salvo... Ya que en él se deleita... Que sea él quien lo libre... Si te visualizas a Jesús... Yendo como un niño pequeño... Llorando quejándose de Dios... Señor me están acusando... ¿Es eso el proceso que se hace? ¿Sí? En otro episodio... En Isaías 49... Cuatro, cuando habla, llega delante de Dios después de, a finales de sus días, cuando se presenta a Dios y ve el resultado de su obra y ve que fue un fracaso. Si ¿Sí saben que Jesús fue llamado a llamar. Okay, estamos en vivo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios es una la oración, es la práctica que el Mesías estaba teniendo con su padre ante ese fracaso que había vivido y es genial cómo la Biblia te pone conversaciones tan íntimas de estos personajes, pero es diseñado por Dios para que aprendas cómo descargar tu corazón, miren lo que dice ante el fracaso de traer el Israel de vuelta, Jesús decía en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno ¿te imaginas al Señor llorando o Sintiendo el sentimiento de derrota Dice Pero mi justicia está en manos del Señor Mi recompensa está con mi Dios Derramando su corazón Y esta oración Puede tomar diversas formas Cuando estás derramando tu corazón Y ahí quiero extenderte la, 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 el panorama Puede surgir O puede tomar la forma de una plática ¿Sí? una plática donde le dice la situación que estás viviendo Dios caso de Jesús Señor, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos le estás platicando lo que te está sucediendo Sí. le explicas cómo te sientes Salmo ocho, por ejemplo David le decía me siento débil, completamente deshecho mi corazón gime angustiado le platicas, y incluso hasta puedes utilizar analogías o exageraciones. Así como Jesús. Jesús, ¿se acuerdan cómo le llegó con Dios diciendo, más yo soy gusano y no hombre? ¿Era gusano? No, estaba utilizando una analogía de lo bien despreciado que estaba sintiéndose. Y tú puedes utilizar eso. Y es aquí donde no das tiempo, no, no es un tiempo, cuando estás desahogándote, no es un tiempo para orar por las personas que te dieron. No es un tiempo para, eh, para, para que intereses por ellas No es un tiempo para, eh, para que las defiendas Es un tiempo para que te desahogues por lo que te hicieron Y lo guardas como tal sí. eh, Es un tiempo para que expreses lo que sientes Para que te quejes incluso Que expreses incluso el deseo de Dios de ser vindicado Tú ves al salmista muchas veces expresando su deseo de venganza a Dios porque estaba desahogando ese dolor, ese aire que tenía. Sí, y es parte del proceso. A veces, entonces puede tomar la forma de una plática donde le das, le das le dices a Dios lo que está pasando. Muchas veces, cuando estamos en el proceso de sanidad, eh, nos platicamos que eh, le decimos a la persona que, que nos platique qué episodios se vivieron para saber por cuál es orar y en el episodio pues nos platican y reviven todo eso porque es un proceso donde revives toda la situación que te dolió y se es, y están llorando y demás y decimos, bueno, así tal cual como lo platicaste así tal cual como lo dijiste lo que viviste, lo que sentiste y demás vas a ser con Dios sí vas a ir directamente con Dios y en esta cosa en ese aspecto estoy seguro que la mayoría de las mujeres son expertas los hombres batallamos para asimilar lo que nos sucede sí <ríe> Mi esposa me pregunta ¿Y cómo te sientes? Yo uh, Trato de asimilar ¿Qué está pasando por dentro de mí? Porque no me Hay como que los alambres Entre la mente y el corazón no, no están muy bien conectados Pero las mujeres Sí fluyen con eso Nada más que En vez de utilizar a Dios Estamos diciendo Ah, necesito Pastor, pastor Puede recibirme Y, y buscan Con quién descargarse En vez de hacerlo Con Dios Sí Entonces te descargas con él y, entonces puede tomar la forma de una plática Puede tomar también la forma ¿Sabes de qué? De una petición Donde expresa lo que te está pasando Lo que estás viviendo Por ejemplo, el Salmo 3, del 1 al 2, dice Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan Está, explic está explicando la, la problemática que está viviendo Señor, me falta dinero, no me alcanza para esto Señor, mis hijos están desviados Y de esas cosas que te cargan emocionalmente porque aunque no, sea, no tenga la forma de un área donde alguien te hizo algo daño... ...esos sentimientos negativos te cargan. Luego por eso uno explota. Y no es porque alguien alguien le hirió ni nada... ...sino porque están viviendo una situación de angustia, de estrés extremo... ...por situación económica o de enfermedad, etc. Y no se han desahogado con Dios. ¿Sí? Entonces puede tomar la forma de una petición... ...ahí expresa lo que está pasando, lo que estás viviendo... ...expresa lo que te hace sentir. Por ejemplo, Salmo 4.1 que el salmista dice, respondo mi clamor, estoy angustiado. O sea, esa situación por cual quieres que Dios intervenga, le puedes expresarlo como te sientes. Y presentas tu petición. Salmo, por ejemplo, Salmo 6.4 que dices, vuelve Señor, sálvame la vida, por tu gran amor, ponme a salvo. Tú puedes expresar, y hay situaciones donde, Efesios 4 del 6 a 7 menciona eso, por nada estés angustiado, sino que presentemos todas las peticiones delante de Dios con toda oración, Ruego y súplica. Donde Pides que Dios intervenga Te saque de esa situación en que estás viviendo Sí, pero utilizas eso para desahogar Tu petición, pero viene y se presenta En la forma de una petición ¿Vamos? Entonces puede tomar la forma de una plática Puede tomar la forma de una oración, de una petición Puede tomar la forma de No inteligible Puede tomar la forma de llantos De gemidos Hay veces donde el dolor es tan fuerte donde vas delante de Dios y ni palabras te salen más que puro llanto, puro gemir. Y no hay nada más que llorar delante de Él en su presencia. ¿Alguien le ha tocado? Romanos 8, del 26 al 27 habla de que es una forma de, de, de desahogar, de interceder. Dice, asimismo, en nuestra debilidad del hombre, el espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos que no pueden expresarse Con palabras Gemidos, ¿qué crees? Dios entiende Tal vez no, no estás expresando nada Pero en ese gemir, en ese llorar Dios está entendiendo lo que hay en tu corazón qué Genial, ¿no? Que puede llegar y que tal vez No salen palabras Pero sabes que estás en el regazo a tu padre Y estás llorando con él Y no estás sola, estás expresando Estás hablando en ese, en ese idioma muchas veces, y lo que hemos experimentado algunas personas, es no solamente el desahogarnos con lloro con gemidos a veces sientes eso sientes el desahogo orando en lenguas los que tienen don de lenguas han podido experimentar esto en situaciones donde algo les dolió y hubo una herida y saben que su espíritu está por dentro orando y gimiendo y descargándose con Dios si ¿Sí? termina de orar y es como que <risas> Se sienten desahogados, ministrados y es como que, ¡qué genial! Sí. Entonces también puede tener esa forma. Lo que implica el desahogarte, y es algo que te debe estar muy consciente y por eso mucha gente no lo hace. De hecho, recuerdo situaciones con las amistades que tomaron el taller y que decimos, oye, para que tengamos el proceso. Y le sacaban la vuelta. ¿Sabes por qué les sacaban la vuelta? Porque implica revivir la situación. Revivir el dolor El desahogo implica Traer a la memoria ese dolor Ese sufrimiento Es como si retrocedieras en el tiempo En tu mente Y revivieras todo otra vez O sea, te lo vas a contar a Dios Y es como que vuelves a abrir ese cajoncito con ese recuerdo Y, trae, y sale al a, a, a lamento otra vez Revives los, los olores incluso La música que escuchabas Y el dolor Todos los sentimientos recuerdo situaciones donde personas que necesitaban ser sanas, la única razón por la cual no los tienen es porque tenían miedo a abrir ese calconcito. Implica revivirlo. Y hay personas que me dicen, oye, Chuy, y si no lo recuerdo, pero sé que fui herido, por ejemplo, situaciones en donde, pues por los detonadores de heridas, sé que debo tener una herida por parte de mi papá, pero no recuerdo haberme sentido mal. Y situaciones donde, oye, ¿sabes que fuiste herido por tu papá porque... Tienes los detonadores Sabes que por la situación que viviste Debiste haber sido herido Pero no recuerdas haber sentido dolor No recuerdas un llanto no recuerdas, Fue inconsciente tal vez Pero sabes que tuviste que haberlo hecho Que tuve que haber pasado Y dices, si oye, y no recuerdo Entonces, ¿qué, ¿qué descargo ahí? Si no recuerdas Lo que puedes hacer es que puedes asumir Lo que sentiste y platicar solo a Dios Porque hay cosas que son muy obvias Oye, no estuvo ahí O no recuerdas que, que lloraste Sentiste mal Pero puedes platicar a Dios Lo que obviamente sentiste Rechazo, abandono y demás pero si en el plano no lo recuerdas Te pasas al siguiente paso Y te pasas directamente al perdón Sí. Lo ideal es que lo sientas Pero no siempre va a ser así Entonces te puedes pasar el paso del perdón eh, Muchas veces lo que va a pasar Es que Dios te va a guiar a perdonar Por fe Por heridas que no te acuerdas Pero sabes que viviste O por cosas que no recuerdas haber sentido El dolor Pero sabes que fuiste herido El tiempo del desahogo ¿Cuánto, puede, ¿Cuánto creen que puede durar el desahogo? Depende qué tan profunda sea la herida. El tiempo de desahogo varía en base a eso. ¿Qué tan fuerte es la herida? Sabes que terminó el, des, el periodo de desahogo cuando te sientes desahogado. <risa> Porque dicen ¿y cuándo debo? ¿cuánto más? Cuánto, cuánto, hasta que te sientes ya desahogado que tienes que decir todo lo que tienes que decir, Cuando tienes que sufrir, llorar todo lo que tienes que llorar. Sí, saben que hay procesos que duran el desahogo hasta un mes. ¿Te imaginas? Era el proceso que se tomaban De luto La Biblia enseña el proceso de luto ¿sí saben? El proceso de luto es necesario Para poder, son episodios de dolor tan fuerte Que una hora no basta Para lidiar con el dolor Tienes que llorarlo Por lo menos un mes Si sí, por ejemplo tienes Fíjate el, 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 la consideración de Dios Consciente de cómo Funciona el corazón humano Dios da instrucciones para hacer ...considerados en cuanto al, do al dolor del, de, de tu persona. Menciona, por ejemplo, en Deuteronomio 21, del 10 al 13, dice esto. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos... ...y el Señor, tu Dios, los entregue en tus manos y los hagas prisioneros... ...si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga... ...podrás tomarla como esposa. Está en ese tiempo, chicos. Es para la cuestión de energía. ¿no? Ahorita no se ingentan, ¿ok? Eh, la llevarás a tu casa... Harás que se rape la cabeza, se corta las uñas Y se deshaga de su ropa cautiva Después que haya vivido en tu casa Y guardado luto por su padre Y su madre durante todo un mes Podrás unirte a ella Y serán marido y mujer Fíjate, le dice Tienes que dejarla que guarde luto Por lo menos un mes eh, La versión de Reina Valera dice Y se quitará el velo, de el vestido de cautiverio Y se quedará en tu casa Y llorará a su padre y a su madre Un mes entero ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios sabe que requerimos Expresar eso, desahogar Ese dolor, y puede durar, durar Días, semanas Hasta un mes ¿Sí? Hasta más, incluso ¿Sí? La idea es que Llevando el proceso de sanidad, acortes ese proceso eh, de, eh, de luto ¿sí? De hecho, Deuteronomio 34.8 Te das cuenta que era una, el, Un mes era el tiempo De costumbre eh, de guardar para expresar ese dolor. Dice, durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Sí, qué genial. Ahorita, lamentablemente, no tenemos tantas expresiones. Tú ves en el Antiguo Testamento, tú lees en la Biblia, y tú ves que las personas eran muy emocionales y expresaban sus emociones abiertamente y en público. Sí, Oye, una situación difícil Se arreglaban sus vestiduras Se ponían polvo en la cabeza Y se ponían vestiduras de, Para expresar su dolor sí. Ahorita, hoy en día ¿Qué hacemos para expresar el dolor? Solamente te vistes negro en velorio Y, y, y te lo quitas al día siguiente Porque hay que trabajar sí. Lamentablemente eso Impide que la gente Pueda manifestar O expresar el, do, el, el, el dolor Con toda libertad y esto ayudaba mucho, por ejemplo, la vestimenta de dolor, porque te ayudaba a ser considerado con la persona. No esperabas que la persona se comportara o fu o en su forma normal, porque había dolor en su corazón. Y respetabas ese tiempo. Era un tiempo de desahogo normal. Sí, por ejemplo, Samuel 14, 14, 2 Samuel 14.2 dice, Por eso mandó traer una mujer muy estuta, la cual vivía en Tacua, y le dijo, Quiero que te vistas de luto y que no te eches perfume, sino que fijas estar en, en duelo como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Le estaba diciendo, era, era un complot que estaba haciendo, pero le estaba diciendo que se vistiera de luto, era algo normal. Y no se vestía solamente para velorio, era todo el periodo que duraba, que duraba el, el, el dolor. Por ejemplo, cuando murió, cuando Jacob pensó que su hijo eh, José había muerto, ¿se acuerdan? Dice, entonces ja Jacob rasgó su vestido, su ropa, y, y se vistió de tela áspera. En otra versión dice de silicio o ropa de luto. E hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Y esto era necesario porque los seres humanos tenemos la necesidad de expresar ese dolor, de sufrirlo. Por eso hay personas que dicen, oye, sufrí la pérdida de alguien. Y estoy teniendo este tiempo de, de dolor y, 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 y es normal y tienes que vivirlo. Tienes que expresarlo. No tratas de acortarlo hasta que tu corazón se haya sentido desahogado. Sí... Lamentablemente hoy no se acostumbra que te vistas de luto Para que la gente sepa cómo está tu situación emocional Y te respete, y te dé un espacio Te trate con consideración ¿Sí? Pero puedes Darte tú ese lujo de poder Sufrir esa ofensa, ese dolor Durante el tiempo que crees necesario y Es un tiempo Que Si bien puede durar semanas Hasta un mes o más Tiene que terminar Tiene que terminar Porque puedes quedar en depresión Sí, ¿se acuerdan cuando Samuel estaba llorando a el rechazo de Saúl porque, porque Dios lo había rechazado como, como rey? Estaba el pobre llore, llore, llore. Y había pasado por lo menos más del mes porque, porque el Señor le llega con Samuel, 1 Samuel uno dice: El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si yo lo hubiera rechazado como rey de Israel? Mejor llena. Deceite tu cuerno y ponte en camino Voy a enviarle a Belén Voy a enviarte a Belén A la casa de Saí para pues, eh, Lo he escogido como rey A uno de sus hijos La versión nueva traducción dice Ya, ya has hecho suficiente duelo por Saúl Se sí, le dice Hay un tiempo es ya suficiente Las heridas normales que tú y yo tenemos Puedes ahogarlas en una hora, en unos cuantos minutos Hay dolores como Pérdidas de personas y más que son Varios días Pero el tiempo que sea debe terminar no puedes quedarte ahí ¿Sí? No es saludable Escenarios para desahogarte ¿Dónde crees que sea Que puedas hacerlo? Tu recámara. En tu recámara Puedes hacerlo a, a solas Como dice la Biblia Orando a tu padre en secreto Sí En Mateo 6 Pero también puedes hacerlo En el momento en que está siendo herido ¿Se acuerdan de Jesús? Leímos el salmo 22 Donde Jesús está orando Y tú sabes que esa oración Fue hecha en el momento de su crucifixión en ese momento que estaba viviendo la ofensa, el dolor Estaba Él haciendo su proceso ¿Sí? También lo puedes hacer En tu devocional No solamente un momento apartado exclusivo para, para desahogarte Puedes utilizar tu devocional para eso Y es brutal en serio Porque cuando aprendes a desahogar A abrir tu corazón con Dios Te ligas con Dios Ya no es uno más Se vuelve tu íntimo, tu confidente ¿Sí? Ya no tratas a, persona, a Dios como... Dios allá, ya es alguien muy cercano a ti, porque abriste tu corazón con Él y le cuentas todas tus intimidades y lo que hay en tu corazón. Y incluso puede ser en medio de actividades, en medio de las situaciones que estás viendo en el día a día. Puedes tú hacer tu proceso adentro, mentalmente. <risa> Recuerdo una situación que, había, que habíamos pasado, una, algo que mi esposa me había hecho, me había herido. Sí, Dios normal que se que llevaron los, los esposos y demás. Sí. <risa> mi esposa periodo Sí, bueno, en ese proceso recuerdo, obviamente, y yo tenía que continuar con, y con, eh, era un momento familiar, íbamos en el carro, y pues yo aproveché ahí para hacer mi proceso, ¿no? Entonces yo estaba medio de, de desahogarme, y además internamente estaba orando, y ah, oh, señor, la mujer que me diste, y tal. ¿no? <risa> Pero de repente y eso se dice ¿Por qué estás señalado? Y estoy orando sí. ¿Por qué estás orando? ¿Estás haciendo tu proceso? ¿verdad? te interior? Y yo Amor, déjame orar, por favor y yo, No, dime, dime y yo, Amor, déjame orar. Cuando veas que alguien Está haciendo su proceso Déjalo, por favor Sí. Lo puedes hacer En cualquier momento En cualquier lugar aún sí, Incluso cuando estás manejando Cuando vas a, 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 En medio de una situación Más eh, estresante Puedes ahí mismo Hacer tu proceso Sí, mi esposa ahí en ese momento, en ese, en ese episodio, me estaba picando, estaba ahí echándome carre con eso. Al final de cuentas, dejó terminarlo. Pero la idea es que tú reconozcas cuando la gente está haciendo también eso. Sí, dale espacio. La otra forma también de hacerlo es con un consejero. Cuando el consejero te, te ayuda a eso, te encamina a que te desahogues, pero muchas veces te atoras. Señor, fue horrible. Y no sale ninguna palabra. Y hay gente que le sale lo poeta y empieza, ah, señor y Así como los pajaritos que fueron Y empieza, no, empieza a hacer poemas Y para desahogarse. Pero bueno Lo que hace muchas veces el consejero es que te ayuda a poner palabras en tu boca Como empatice Con tu dolor, te lleva A ver, déjame ayudarte ¿sí? Y a veces lo que hemos hecho nosotros como consejeros De que te estaba desahogando y, y se queda trabado Y dice nada más Algo general, señor, fue horrible nada más, Y le decimos, a ver Quiero que repitas conmigo Señor, fue horrible lo que me hizo. Me sentía humillado, eh, flagelado. Y, y, le, y le, lo, le damos puche y de repente se hace suelta y empieza. Y ya no lo para, ¿no? Pero la idea es que a veces el consejero te ayuda a, pon, eh, a expresar eso, esos sentimientos, esas emociones que hay en tu corazón para que te desahogues. Lamentablemente, los hombres batallamos mucho para esto. Sí. A veces no estamos conscientes de eso. Y luego, más cuando vivimos en una cultura donde. Que el hombre llore o se desahogue es difícil. Tú lees en, en los personajes bíblicos, y eran, eran un montón de, lloron, de llorones, la verdad. Es que son mexicanos. Son mexicanos, sí. no Y nos cuesta. Ellos estaban muy bien identificados con sus emociones. ¿Y sabes que la razón por la cual los hombres mueren más temprano que las mujeres? Sí, eh, es porque guardan se guardan de... todo. Segundo paso ok, te desahogo, ya lo vimos ¿verdad? Desa a detalle segundo paso, perdonar ¿Qué con perdonar me refiero que cancela la deuda que tienes contra lo contra el que te hizo daño es decir, perdonas, cancelar la deuda o sea, como, tú hoy tienes algo contra eso te, te hizo algo, tiene que pagar lo que, lo que te hizo, bueno, canceles esa deuda y este a la analogía física sería como si aplicaras antiséptico a la herida le has puesto un matiolate? Cada vez que yo me caía o algo, le fascinaba a mi papá, así como que, ven, yo, y no, le escondías la vida para que no te puse. Haz de cuenta, eso es la parte dolorosa donde tienes que tomar la decisión dolorosa de ah, perdonar. Sí, y esto implica una decisión para muchos difícil, pero necesaria para el proceso de sanidad. Y aquí es donde quiero que entiendas que hay dos tipos de perdones: uno para justicia y otro para sanidad. El perdón para justicia, déjame decirte Es el perdón que se aplica o lo aplica el gobierno O la persona o la institución encargada de implementar el orden social O el orden en una organización o en una institución ¿Sí? Este perdón es condicional al arrepentimiento de la persona Solamente se extiende si la persona se arrepintió Y ha mostrado señales de un cambio si ¿Sí han visto en las películas y en casos de, oye a, la, a la tal persona que le ven dado una condena de 10 años y le perdonaron y ahora va a salir en 5 años y se lo perdonaron nada más porque sí no, por, sino porque mostró señales de cambio Sí. Eh, este perdón es el que Dios ofrece por eso está condicionado al arrepentimiento ¿Sí? y es, este perdón es necesar, es necesario que esté condicionado al arrepentimiento, al cambio de la persona, pues de esta forma se salvaguarda eh, el bienestar del resto de los miembros o del resto de la sociedad. ¿Te imaginas si el gobierno perdonara a personas que no han mostrado ninguna señal de arrepentimiento? Sería un peligro la sociedad. O si una institución o cualquier organización perdonara a personas que no quieren cambiar, sería un peligro. La institución correría corría peligro. Entonces, por eso está condicionado al, al arrepentimiento y también porque de esta manera puede conducir al escarmiento y a un cambio en esa persona oye, la persona con el castigo se cuenta de que de que digo y ocasionó, ocasionó un cambio en la persona entonces ayuda, tiene el, el efecto reformatorio por eso por ese, ese perdón que es para justicia por eso entiendes que las personas a quien Jesús perdonó en la cruz se cual Padre, perdónalos porque no saben lo que, lo que hacen. A esas personas que Jesús perdonó, Él las va a condenar como juez. Dices, pero ¿cómo? Pero si el Señor los perdonó. Porque Él perdonó, el perdón que Él extendió en la cruz fue un perdón para su sanidad. Como juez no puede perdonarlos y debe condenarlos porque no se, han arrep no se arrepintieron. Y eso te ayuda a entender porque muchas veces te dicen Es que si lo perdono entonces Dios no lo va Entonces Dios lo va a perdonar y lo va a exentar de lo que ha hecho No Entonces hay un perdón que es para justicia El cual requiere Arrepentimiento El perdón para sanidad No necesita el arrepentimiento de la persona sí no puede decir, ah es que no se ha arrepentido Entonces no lo perdono Nada que ver y es de que Jesús otorgó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguien está arrepentido para que le está pidiendo perdón a Jesús en ese momento de la crucifixión? ¿Alguien? ¡Nadie! O sea, al contrario, estaban burlando. ¿Y Jesús por qué lo está perdonando? No había señal de arrepentimiento, no había señal de que le estaban pidiendo perdón. No estaban señal, perdónanos porque estamos, te crucificamos, en lo más mínimo. Es un perdón individual que se realiza para proteger tu corazón y quitar cualquier sentimiento negativo que pudieras guardar. Ahí, sí Los malos tesoros, lo que hace, protege tu corazón Es individual Y tiene varias características Una es unilateral O sea, no esperas que te piden perdón Sino que lo extiendes unilateralmente De tu propia iniciativa No hay como lo que te dije Ah, es que no me ha pedido perdón, entonces no le perdono No, 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 no. Ese perdón para tu sanidad, tú necesitas otorgarlo De tu propia iniciativa, aunque no te lo pidan Y aunque no hay señal de arrepentimiento esto obviamente no quita el que tú lo perdones de forma individual no quita que le hagas ver las cosas que te dieron para mejorar una relación, por ejemplo no es como que, ay ya lo perdoné, ya, no puedes darle un feedback, una retroalimentación pero ya sano, ya lidiado la vida con buena actitud para poder mejorar la, la relación ¿sí? eso nos lleva al, al punto de que es unilateral e incondicional ¿incondicional en qué sentido? Lección es el perdón, cambio o no cambie la persona. Cambio o no cambia la persona. No hay tal cosa como que lo perdono, te dice, ¿para qué lo perdono si como quiera no va a cambiar? Sí, ¿Qué chiste? Sí. Muchas veces creemos tontamente que podemos afligir o infligir dolor en la otra persona con nuestra falta de perdón. Cuando... Todo lo contrario El único perjudicado por la falta de perdón ¿Quién crees que es? Tú Entonces tú perdonas Por un interés personal que tienes de sanar tu corazón Sí Oye, ¿cómo vives con una persona que no quiere cambiar? Sí, contestando a tu pregunta Aprendes a utilizar su pecado Su defecto Para tu beneficio Y es ahí donde entra la consolación Lo tratas muchas veces como un enfermo que no, o un manco que no puede darte la mano cuando se la pides A una, una, una discapacitado emocional una persona que está enferma y Que no puede portarse amablemente o demás Y lo tratas así, lo aceptas y lo amas así como, como está Y utilizas sus defectos para desarrollarte ¿Sí? Entonces tiene que ser unilateral, incondicional y específico ¿Cómo que específico? Un solo hecho puede tener muchas facetas, chicos Puede causar muchas heridas Esa es la El ejemplo que pongo es la forma de un polígono ¿sí? Un polígono tiene muchas caras Aunque es una pieza solamente Puedes perdonar por ejemplo A tu papá porque te abandonó Un amigo me decía Es que yo perdoné a mi papá porque me abandonó Pero todo siento dolor Y yo y le perdonaste por todo lo que implicó ¿Cómo? Pues sí El hecho de que nunca se interesó por ti El hecho de que nunca proveyó El hecho de que también abandonó a tu papá A tu mamá en ese abandono El hecho de que de, no le importaste o sea, todo lo que conlleva ese hecho Tienes que por eso perdonarlo de forma específica Y a veces no somos conscientes de eso El perdón Chicos se, eh, eh, Hablando de la rapidez Debemos desarrollarlo tan rápido Que cumpliríamos el pasaje de, de Mateo Que dice que cuando te pegan en una mejilla Pones la otra ¿Por qué no se la devuelves? Porque ya lo perdonaste tan rápido Sí Como chingate perdón No te puedo devolver eso Por eso les digo que el perdón para sanidad Es unilateral Es incondicional O sea, tú quieres sanar Sí hay personas que no necesariamente va a cambiar y nunca va a cambiar, pero gracias a Dios tú sabes que lo que hagan ellos no va a dañarte, porque aprendiste y ya sabes en tu día que las heridas o el daño se causa por tus reacciones no por lo que la gente te hace personajes implicados en el perdón perdonas al que te ofendió, uno hay muchas veces que te tienes que perdonar a ti mismo y se nos olvida regazones y demás que nos hirieron. y eh, también muchas veces tienes que pedirle perdón a Dios por el resentimiento que tenías ahí guardado entonces, perdonas al otro, perdonas, te perdonas a ti mismo, pides perdón a Dios. Y hay unos que dicen que hay que perdonar también a Dios, por cosas que nos, que, que nos causaron dolor, que él, que él permitió. ¡Wrong! Nunca. A Dios nunca le tienes que perdonar nada. Al perdonarle algo, estás, así, estás asumiendo que Él hizo algo malo. Y en Él no hay error, ni defecto, ni sombra de variación eh, en ese sentido. ¿Qué haces cuando sentiste que Dios te hizo algo mal y demás? Pasas al proceso de consolación. Lo que necesitas es que Dios te cambie la perspectiva de las cosas. Tienes que arrepentirte, cambiar tu mentalidad. ¿va? La razón para perdonar es, viene en, en Mateo 18, del 21 al 36. Dios te perdonó todas tus ofensas. Y muchas veces pensamos... Sí, ¿se acuerdan el pasaje? Ese es el pasaje donde dice que, oye, el siervo que le debía al rey una deuda de millones Y se la perdona al rey Y su consiervo le debía una deuda de, de unas cuantas monedillas Y no se la perdona y lo mete a la cárcel sí, Y dice Dios, es que mi perdón está condicionado a tu perdón Y esa es la razón por la cual perdonamos Déjame explicarte, cualquier cosa que te hagan Siempre será una ofensa menor comparado con lo que tú le has hecho, has hecho contra Dios y muchos dicen, ¿qué, cómo es posible? O sea, a personas es que, que han sido violadas, o han sido eh, maltratadas a, gra a grados por eso, sí que Pues yo he sido una persona relativamente buena, ¿cómo puede ser mi pecado más grande que lo que me han hecho a mí? Deja de explicarte que el pecado o la ofensa no se mide por la gravedad de la acción, sino por la importancia contra quien se comete. Sí, por ejemplo, si tengo una mascotita. Si sí, de una araña y alguien la pisa por error, ¿qué, qué, qué, qué condena se merece? Una represión, ¿no? Si tenía, si tenía un, oye, tenía un corcel de fino de cientos de, de, de miles de pesos y alguien lo mata, no merecería que lo metieran a la cárcel, ¿no? Si, mat, eh, si alguien mata la vida, de, eh, mata a otra persona, cadena perpetua o, o, o este. ¿Cómo se llama? O pena, o pena de muerte. Vamos viendo. Es de acuerdo a la gravedad contra quien se hace la ofensa. Pero la problemática es cómo determinas la ofensa que se comete contra Dios. Cómo valúas el valor de Dios. No estás pecando contra un ser humano. Su valía no es la de una arañita, no es la de un caballo, no es la de una persona. Estás hablando del ser que vale es más importante que toda la humanidad, que toda la tierra, que toda la creación, que todo el cielo y con todos sus ángeles. Sí. Tu pecado aún es más insignificante, tiene una gravedad terrible, porque contra quien se peca es contra el creador del universo. Sí. Entonces la deuda que tiene que tiene Dios contra ti es infinitamente mayor a la que tú pudieras tener contra tu, tu hermano. Por eso si no estás consciente de tus errores a la luz de la santidad y de quién es Dios, te será muy difícil perdonar a otros. Cuando estás consciente de quién es Dios y de tu, la gravedad de tu pecado, con gusto perdonas. Dice, a ver, ¿quién, quién, que alguien me haga algo, porque digo, has hecho, has hecho tantas cosas contra Dios que dices, eh, necesito compensar tantas cosas, ¿no? ¿Cómo se hace esta mecánica del perdón? ¿Solo? Lo puedes hacer solo en oración eh, Lo puedes lidiar con Dios Puedes decirle Padre yo perdono Por el mito de tal Por haberme hecho Esto y aquello Por haberme hecho sentir Así y así No tienes que ir con la persona Para avisarle Que ya lo perdonaste No tienes que tenerla ahí Tú puedes ir delante de Dios Y perdonar a esa persona En oración ¿Cómo se hace con un consejero? ¿Puede, el consejero puede Guiarte en oración de perdón O recordarte eh, Cosas que faltaron per, eh, Por perdonar ¿Sí? A veces hay algunos consejeros que hacen, toman el rota de la persona que te dio y te pide perdón a su nombre, Sí, me ha tocado ver ese tipo de casos. Uh, y aquí tengo que declararte que el perdón no es un ingrediente necesario en el proceso de sanidad, porque hay heridas o hay sentimientos negativos que no, no te los hizo nadie. ¿Sí? Hay situaciones de angustia, de dolor, que no son contra alguien sino por la circunstancia que Dios te está permitiendo vivir, de escasez, de peligro, de necesidad. Eh, de sufrimiento por su causa donde tienes que desahogar ese de dolor, esa angustia si ¿sí? no necesariamente estás perdonando a alguien el tercer paso es uno de los más importantes y la mayoría de los procesos de sanidad chicos nada más llevan a, los, a estos dos pasos, desahogo y perdón y es lo que usualmente se escucha en los talleres de sanidad emocional ¿Sí? las personas que han tomado y que han cuestionado dicen, oye ¿qué tomas, ah pues ya sí, hay que desahogarme el proceso de desahogo o llegan al proceso nada más de perdón y tratan de lidiar solamente con esto sin este proceso, el siguiente paso de que es el de consolación, la herida no está sana. Es una parte típicamente olvidada en la mayoría de los talleres de sanidad emocional y, sin embargo, es uno de los componentes más importantes sin los cuales no hay sanidad. Así te lo pongo. No hay, simplemente. ¿Te has educado situaciones donde tal vez tu caso, que perdonas, pero tú sientes la piti para y la autocompasión, la lástima o el dolor o que te fregaban la vida? Es un síntoma. De que la todavía está bien. ¿eh? Haciendo la analogía de una herida física es como si Dios te operara y te pusiera las piezas en orden otra vez. Sí. Para restaurarte. Uh, y esta parte, pues, eso, implica... Si era un, algo difícil perdonar, extender el perdón que implicaba una decisión, esta parte implica también una decisión tuya de creer el consuelo de Dios. Pasaje de la Biblia. 2 Corintios 2, eh, hubo, capítulo 1 versículo del 3 al 7 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios con el mismo consuelo que Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que, a los que sufren pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo, si sufrimos por es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participaron de nuestros sufrimientos, así también participarán de nuestro consuelo. Ok, ese pasaje que habla de consuelo. Y es importantísimo porque te dice aquí que ante toda tribulación requieres consolación. ¿Sí se dan cuenta? Dice quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, te estoy diciendo, ¿hay una tribulación que estás pasando? ¿Qué crees que necesitas? Consuelo. consuelo. ¿Y cuántos han hecho, han, han tomado de ese recurso que Dios nos da? La mayoría no. Es el componente perdido y sumamente valioso. No solamente nos, nos enseña que toda tribulación requiere consolación, sino que este pasaje nos dice que la consolación recibida, la sanidad recibida, tiene como propósito transmitirla a otras personas. El mismo consuelo que hemos recibido es para que consolar a ustedes, chicos. Es decir, la sanidad se multiplica. ¡Qué genial! Así como las heridas se multiplican porque terminan hiriendo a otros, así también la sanidad se multiplica, trayendo consolación a otros. Tus sufrimientos también te dice que en la tierra complementan los sufrimientos de Cristo. Por eso, se, Pero esto se contrarresta con su abundante consuelo. Fíjate que aquí pone que los sufrimientos que, que, lo, que sufrimos en, eh, de Cristo... ¿Por qué habla de que los sufrimientos de Cristo? ¿Sabes por qué? Tú como cristiano tienes que entender que la razón por la cual Dios te deja aquí en la tierra... Es para que haga su obra. Nada más que aquí en la tierra, ¿qué crees? No es un campo de recreo, es un campo de guerra. <risa> donde hay situaciones difíciles, adversas y demás. Y Dios te deja aquí y sabe las penurias que vamos a pasar por causa de la gente que ha de conocer a Cristo por medio de ti. O que ha de ser ministrado o bendecido por causa de ti. Y medio de esa situación que vives, por estar aquí en la tierra, o hay situación que vives, enfermedad, dificultad, escasez y demás, Dios tiene un consuelo. Todo lo que vives aquí en la tierra... Difícil... Toda tribulación... Es por causa de Cristo... Y tiene un consuelo... Y el consuelo te ayuda a soportar... Dice aquí... Con paciencia los sufrimientos que padecemos... Hay gente que ya tronó... Crrr, sufrimientos, dificultades... Y truena... ¿Por qué crees? Porque le faltó... Consuelo... Consciente de que nos las íbamos, de que nos las íbamos a ver negras aquí... Jesús... Porque se acuerdan que Jesús dijo que... Eh, en este mundo afrontarán la aflicción... Juan 16, 33... Es una promesa que todos hemos vivido de una otra forma, ¿no? Sí. Consciente que nos, nos las íbamos a ver negras aquí, ¿qué crees que nos dejó el señor? El curita. Consolador. Sí. Es como si el dice, te voy a dejar este curita y tú. ¿Por qué, señor? Dice, ¿vas a ver? Lo voy a necesitar, claro que lo vas a necesitar. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya por... Si no lo hago... El consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy lo enviaré a ustedes. O sea, le dice, les conviene. ¿Por qué? Porque vas a requerir a alguien que te consuele. sí. Y la ventaja de que el consolador es que está en todas partes, Eso es omnipresente. ¿Sí? ¿Qué es el consuelo? El consuelo no es un positivismo barato que niega nuestra difícil realidad. De hecho, podemos ver personas positivistas de que sí, no, yo puedo cambiar todo con mi mente y tal cosa. No opera así. El que este consuelo son palabras de ánimo inspiradas por Dios que traen una perspectiva divina a tu dolor en tu dificultad. Son palabras de ánimo inspiradas por Dios que traen perspectiva divina a tu dolor, a tu dificultad. ¿Te acuerdas del de pasaje de, de este Pedro aconsejando a Jesús a un momento de dolor que estaba, que iba, estaba por afrontar? Dice... Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te conteste Estaba dando la perspectiva que cualquier ser humano daría. «¡Ay, ah, pobrecito de ti, Señor, que eso no te suceda!» Y a veces tenemos esa perspectiva para con nosotros. «¡Ay, pobrecito de mí!» y demás. El Señor dice, Pedro volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás, me tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Está diciendo, «Estás pensando como un humano terrenal». Y lo que viene a conocer consuelo es que te trae la perspectiva celestial De la situación difícil que estás viviendo ¿Sí? Y es brutal, chicos Te lo digo por experiencia Lo que hace es que se te trae un cambio de mentalidad Un arrepentimiento Un cambio de chip Ya no lo ves como un ser humano Sino como Dios lo ves ¿Se acuerdan Romanos 12? 2? Dice que por medio del cambio de mentalidad Tú aprendes a reconocer que la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta y la situación que estás viviendo por más difícil que sea, que crees, tú como cristiano debes entender que ha sido ordenado Dios para tu vida. Ay, la situación difícil que estoy viendo. Sí, la situación difícil que estás viviendo no te ha salido de su voluntad, pero tienes que entender cambiar el chip, recibir el consuelo de Dios para que veas cómo es algo bueno, agradable y perfecto. Si no recibes ese consuelo, no lo vas a ver. ¿Me explico? Esta es una perspectiva que te permite ver el amor, el propósito, la esperanza de, eh, a la situación dolorosa que estás viviendo. Romanos 8:28 te enseña. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Y es ahí donde en el consuelo vas delante de Dios, te consuela y te enseña el Señor cómo eso va a ver para tu bien. Y, dices, ¡oh! y es lo que cambia eso, el dolor en la alegría, el consuelo. Jeremías uno 3 dice: Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Fíjate cómo, por medio del consuelo, cambia tu aflicción en regocijo. Y es lo que te pone por encima de las circunstancias. ¿Cómo que por encima de las circunstancias? Si la situación que tú pensabas por la cual tú eras un loser o te estabas sufriendo, te fregó en la vida, resulta que nada que ver. Están aceptando tu propósito. Y es lo que hace el consuelo dice, anímense, yo he vencido al mundo Jesús dijo que venció al mundo ¿por qué? porque utilizó las decisiones pecaminosas de la gente que lo rodeaba todo lo que querían hacer en su contra y lo utilizó para cumplir su propósito y es lo que sucede y dice que no solamente es para Jesús, dice porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo la misma forma que Jesús venció al mundo así tú también naciste para vencerlo así como José, ¿se acuerdan? todo lo que hicieron lo hacer para mal obró para ¿Sí? Exactamente Las formas en las que viene el consuelo, el consuelo de Dios Estás en oración, estás descargándote con Dios Y llega la palabra de Dios A veces llega de forma directa Por medio de revelación de entendimiento Siéndote ver su propósito Como por ejemplo Pablo Ahí lo pone en 2 Corintios 1 del 8 al 9 Dice, amados hermanos, pensamos que teníamos que tener pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia, fíjate lo que dice fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida, estaba angustiado estaba cargado estaba, dice a punto de más allá de lo que podríamos aguantar, pero fíjate lo que dice de hecho esperábamos morir como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos, ¿te das cuenta de consuelo de Dios? En medio de esa situación dijo, si ¿Sí, yo qué onda porque. Ah, aprendí a confiar en Dios y no en mí. En medio de esa situación Dios, Dios le mostró su propósito. Sí. Por medio de su palabra. Entonces a veces llega, llega el propósito de Dios cuando estás orando, descargándote. A veces llega una palabra de consuelo a Dios de, su, de, de, de las Escrituras. Dice Juan 14, 26. Pero el consuel, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Sabes qué pasa estoy orado, estabas descargándote con Dios y demás, y llegan pasajes de la Biblia que te consuelan. ¿Sabes quién es? Es el Espíritu. Que te trae el consuelo. ¿Estás recordando pasajes que te le animan, que te re -re Sí. A veces también te da, te consuela por medio de experiencias. Eh, que otros han vivido ¿Te acuerdas como una de las formas Que fue consolado Jesús? Jesús decía Señor en ti confiaron nuestros padres Confiaron y tú los libraste A ti clamaron y tú los salvaste Se apoyaban en ti Y tú no los defraudaste Cosas que otros vivieron Ah, Me sirvieron Y a veces Dios trae eso a la, a la mente O también experiencias tuyas Cosas que Dios ha hecho en tu pasado Ahí en Salmo 22, del 9 al 10, dice... Sin embargo, me sacaste del salvo, del vientre de, de mi madre... Y desde que desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti... Me arrojaron en tus brazos al nacer, desde mi nacimiento tú has sido mi Dios... O sea, recordando toda la fidelidad de Dios desde su nacimiento... Y así Dios lo ha hecho... ¿Se acuerdan cuando Jesús reprendió a los apóstoles... Porque no recordaban los milagros que había hecho de provisión? Que ese Señor le dijo de la levadura de los parisiados y ellos. Ay, es que no trajimos comida y estaban todos preocupados por la comida sí, porque no tenían nada que comer. Y el Señor le dijo, todavía no entiende, no recuerdan los cinco panes para que se multiplicaron en cinco mil y los números de canastas que recogieron, ni los siete panes que se multiplicaron en cuatro mil y los números de canastas que recogieron. No recuerdan eso. Y el Señor hace eso, eso, te trae a la mente las cosas que he hecho en tu vida y sirve como consuelo. O a veces es promesa para el futuro. ¿Te da promesas que Dios tiene para tu futuro? ¿Se acuerdan cómo Dios consoló a, a Jesús cuando se presentó delante Dios ante el fracaso de traer a Israel de vuelta a, a casa? ¿Qué lo que dice Isaías 49 del 4 al 7? Jesús dijo, pero mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo en manos del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Lo dice el, el, Isaías. Y ahora habla el Señor el que me formó en el, en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y me dijo, y, y mi Dios me ha, dado, me ha dado fuerzas. Él dice, fíjate la promesa, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y el Santo Israel le dice que Dice al que es despreciado Y rechazado por las naciones Al que es siervo de los gobernantes Los reyes se pondrán en posición de firmes Cuando tú pases Los príncipes se inclinarán a, hasta el suelo Por causa del Señor, el fiel El santo de Israel que te ha escogido ¿Sabes qué está haciendo? ¿Sabes qué? fallaste en esto Y el Señor diciendo, voy a ser Voy hacerte a salvador de todo el mundo Y te van a honrar, dando promesas de futuro Otra forma en que Dios te, te, te consuele Son competiciones Peticiones con fe. ¿Cómo que peticiones con fe? Sí. A veces estás tan angustiado, tan abrumado, que no queda más que descargar tu petición delante de Dios y confiar en que Dios ya va a tomar cartas en el asunto. Por eso, 11, Marcos 11, 24 dice que lo que pidas en oración, créelo. Sí. O por eso, Filipenses 4, del 6 al 7, dice que. Lo pidas dando acción de gracia sabiendo que Dios ya se tomó, se hizo cargo de esa petición. Es una forma de consuelo de que, ah, ya sé que Dios se, se quedó de eso. Sí, desahogaste y recibiste el consuelo. El caso de Ana, ¿se acuerdan? Se desahogó pidiendo Señor y se desahogó y sabiendo que esa petición había sido tomada por parte de Dios. Sí. Otra forma en que Dios consuela, usando una santa imaginación. ¿Cómo que una santa imaginación? Muchas veces Dios te lleva a visualizar Donde estuvo Él ahí En los episodios dolorosos E incluso te lleva a oír palabras que te dijo en esos momentos Saben, había situaciones donde La persona está ahí, se veía sola en una situación difícil De abuso y demás Y de repente llega el Señor y le muestra Cómo un ser brillante estaba a su lado Consolándola y abrazándola Y que era Jesús y esta imaginación, digo que es una santa imaginación porque no está imaginando algo que no sucedió, sino algo que realmente sucedió. ¿Por qué? Porque está visualizando lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, por ejemplo, en Mateo 28, 20, que Jesús estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Sí. También dice Hebreos 1, 14, que Dios ha enviado espíritus ministradores, ángeles, al servicio tuyo porque vas a dar la salvación. También menciona Juan 14.6 Que el Consolador estaría contigo todo lo, con, Para siempre La pregunta, esto es desde, ¿A partir de cuándo? ¿A partir de que naces de nuevo? ¿A partir de que te entregas a Cristo? ¡No! Desde antes Tú fuiste fichado Porque Dios te conoció desde antes, desde antes. Sabía que le ibas a entregar tu vida a Cristo Dice La Biblia que a los que antes conoció A esos eligió Y esos llamó Dios te conoció de antemano Y tú puedes ver que Pasaje tras pasaje, como eh, Por ejemplo, Jeremías que dice Yo te llamé desde antes, desde tu vientre O este eh, Pedro Digo, este P Pablo decía Sin embargo, Dios me había apartado Desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Y cuando él tuvo bien, revelarme a su hijo Para que yo le predicara a los gentiles No consulté con nadie O sea, tú no lo conoces a ese Señor Porque Dios así como que se acordó a ti ya años después y dijo: Ah, pues me cae bien. Él te conoció en tu mano y él le asignó y él ha estado siguiendo tu vida desde antes de que nacieras. Asignó ángeles, su presencia y ha estado contigo aún desde, desde que antes de que lo conocieras y ha estado velando contigo. Eso es lo que muchas veces Dios lleva por su sanidad. Si sí, te lleva a entender o visualizar. Cómo un ángel estuvo ahí O cómo el Señor estuvo ahí Episodios, por ejemplo, donde la, la niña estaba llorando Donde recuerda que su hermano lo, lo encerró en el closet y estaba todo oscuro Todo, todo eh, temerosa. De repente llega el Señor En esa imagen mental, de ese, de ese recuerdo Y le hace ver cómo él estaba ahí Y cómo no estaba sola Sí, y te dice consuelo No más es que Hay una parte negativa del consuelo, chicos No todo es color de rosa Ah cuál es? ¿Temporal? No El consuelo te puede llevar a morir a ti mismo El consuelo no siempre es la restaur restauración del sueño que deseas El consuelo muchas veces es la muerte de ese sueño De ese anhelo que tienes Si deseabas tener un matrimonio restaurado Una familia aquí bonita y demás Y el consuelo es todo lo contrario Es un cambio de propósitos Es morir a tu sueño a tu a tu anhelo y aceptar la voluntad o el propósito de Dios diferente al tuyo para esa situación y no es hasta no que lo abrazas o aceptas ese propósito que viene ese consuelo sí que te das cuenta de que Señor yo quería una familia armoniosa pero yo quería cambiar a mi papá Señor yo quería mi de papá para tener una familia armoniosa y demás y si yo llegaba conmigo y me consolaba a es que me decía no lo voy a cambiar mi, mi, mi sueño sin mi anhelo decía voy a cambiar a ti por medio de él yo ah oh. Y me enseñaba a ver el propósito en eso. sí Pero un proceso de muerte, de que moría mi sueño, mi anhelo. Pero me enseñaba o me caminaba, o, te, o abrazaba su, su propósito. ¿Cómo se hace solo el consuelo? sí Hay muchos casos de, 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 de cómo llegas delante de Dios. Sí. Tú llegas con Dios, te desahogas, perdonas, y ti, no puedes, si quieres recibir... Termina el proceso de sanidad No puedes salir de tu cuarto De ese proceso de sanidad Hasta que escuches a Dios Que te consuele Y te cambie la perspectiva Por ejemplo, en este caso Yo estaba llorando Señor, cambia mi papá Quiero mi familia El Señor me decía No, yo te voy a cambiar a ti Y eso fue mi consuelo Yo, ah, oh, sí Cuando sufría Eh... Cuando oí una situación que estaba llorando delante de Dios, eh, descargándome Señor, porque estaba en una situación en una familia Que me estaba hospedando y me estaban tratando miserablemente Y yo sabía por la Forma tan milagrosa que Dios me había enviado ahí, no había señal, no había lugar a duda y estaba llorando, Señor Sáqueme de aquí, y estaba descargándome Estaba perdonando Señor, yo, sácame, y estaba presentando mi oración Como una súplica, de mi descarga Y si yo llega conmigo y me dice ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Yo, no, Señor, sácame de aquí si no te das cuenta, estás aprendiendo a amar a tu enemigo A ser paciente, a perdonar Y, y, me, me, muestra, mi, y me dice todo los frutos del Espíritu Y fue mi consuelo, y yo oh, Señor, no me saques de aquí No me saques de aquí, Señor Gracias por esta situación Sí, pero ¿qué pasa? Llegaba el consuelo a veces, a veces, ¿cuál ha sido mi consuelo? Llego con Dios, me descargo por algo que me hicieron ¿Y sabes qué Señor hace? Me trae a mente todos mis pecados y yo y así con eh, te perdoné por eso y yo oh, no señor con gusto lo perdono no lo perdono y, sí y a veces ese consuelo o oh, a veces el señor me muestra cómo es su obra para mi bien sí a veces estoy descargándome y por ejemplo una vez en situaciones de, de fracaso en situaciones de mi vida que emprendí un proyecto y fracasó vilmente y estaba traumado no quería hacer ningún pro, ni, ningún proyecto ya jamás en mi vida y estaba orando señor Porque cuando habla me estaba y el Señor llegaba, me dio una, un, una visión de un cohete de esos que van a la luna y cómo desprende un pedazo y continúa, ¿no? Y yo me dice: Ese pedazo es ese proyecto. Era para llevarte a cierto nivel que tuvieras este, eh, cierta experiencia, cierto conocimiento y demás. Y yo, ¿y me consoló? Sí. Pero eso solamente lo hace Dios cuando estás ahí. Oye, eh, una vez estaba, estaba descargándome con Dios porque sentía que todo estaba en mi contra y estaba, sentía que tenía que sacarle la tirabuzón a Dios, la ayuda para cumplir mis proyectos o los cosas que Dios me puso a hacer. Estaba, Señor, ¿por estaba descargándome en la forma de una petición. Y recuerdo que esa vez llega el Espíritu conmigo y, me dice, y estaba llorando, así, haciendo teatro y medio con todo, digo, como uno lo hace, ¿no? A veces se descarga, se descarga. El Señor llega conmigo y me dice, ¿ya terminaste tu show? Y yo, sí. <risa> me dice, ¿Por qué? Y luego me dice, me dice, ¿por qué me pides como si yo estuviera en tu contra? Yo te hice con un propósito, y yo soy el casado con tu propósito. Yo te voy a dar lo que necesitas para, para, para que cumples el propósito por el cual yo te hice. No estoy, no, no estoy en contra tuya, sino a favor de tu propósito. Y yo, Vaya consuelo, ¿no? Yo era como que, sabiendo eso, te quito una cara encima y, y te consuela. ¿Sí? Recuerdo situaciones de rechazo de unos amigos... Que no me hicieron, no hicieron participar de un proyecto y me sentí así como que, oh señor me rechazaron yo podía haber ayudado aquí y allá y voy descargado con el señor y el señor llega conmigo y me dice soy yo no ellos los que, te, los, que los que te eh, los que hicieron eso yo fui el que el que estoy propiciando esto porque yo tengo para ti otras cosas y tengo que trabajar para otras cosas yo ah, ok ya no ves a la, ya no te toma la apariencia personal ya ves que Dios es Dios el que está detrás de eso y así te puedo comentar cientos de situaciones donde Dios viene y consuela. Llegan impresiones espirituales, te habla, te lo mete como un pensamiento. El Señor viene y trae pensamientos, ¿sí? ah. y te habla y te trae y te muestra propósito, te muestra eh, razón de ser en situaciones, te recuerda pasajes. Esa es la el que te está hablando. Salida, ¿Sí? ¿no? Esa palabra de donde ella habla de que el Señor te inspira, mete pensamientos, así como Satanás inspiró a Pedro cuando lo habló aquí, que el Señor que eso no, te, no, no te pase y demás, Dios también habla y te mete pensamientos por ejemplo cuando Dios cuando Jesús le dijo a, a Pedro cuando le dijo a sus discípulos ¿quién siguen la gente que yo soy? y luego Pedro dice tú eres el hijo de Dios y luego dice "Bienaventurado es porque no te le enseñó carne ni sangre sino el Padre que está en los cielos el Señor se le presentó le dijo algo audible no le metió esa revelación como un pensamiento y el Señor muchas veces viene así y es ahí donde te mete pensamientos que son de Él porque van de acuerdo a su palabra y porque te levantan en medio de esa aflicción okay. y te enseñan en propósito en esa aflicción Sabes que tiene su sello Claro, te, obviamente para eso tienes que tener eh, Conocimiento de la palabra El Señor te trae Ay, pensamientos Y estar, con, estar en una relación con Él ¿sí? Por eso, chicos, se dan cuenta de Lo importante que es su relación con Dios Estamos hablando de un proceso donde dependes de que Dios te hable Si Dios no te trae ese consejo No hay sanidad Tan importante por eso la necesidad de que Su, su relación con Dios Esté restaurada ¿sí? Hay la mecánica También con consejero Sí. Con sus consejeros a veces llega la, la palabra, a veces por medio de palabra profética. Por ejemplo, mi primo Carlos, que, que si lo conocen, que viene aquí, una vez fue a un congreso eh, en la iglesia y hubo unos profetas de, de Canadá que llegaron ahí y empezaron a orar por gente. Y un profeta llega con él y dice, el Señor me está diciendo esto, y le da una palabra de, de profecía, de, de ciencia, donde dice, el Señor me dice que, que tú no tuviste a papá, pero que él venía cuando, estaba, cuando estabas en la cuna y te tomaba en sus brazos y te cantaba sí. Eh, no, ¿Tú te das cuenta de la administración que el Señor estaba, estaba dando ahí en ese momento? ¿Sí? Estaba dando una, una palabra de, de, de profecía, de, de, de ciencia a, a, a ese momento. Eh, y eso a veces lo hace. A veces tú como consejero puedes dar impresiones espirituales. El Señor te trae a la mente una impresión espiritual de, de qué decirle... O situaciones que yo vivía. ¿Sí? Que hay, trae ese consuelo a esa persona. O a veces... Con el consejero Nos ha tocado dar eh, Como consejero Nos ha tocado dar eh, consuelo Orando por la persona ¿Sabes cómo? Está la persona así llorando Y además ya, ya se desahogó Ya perdonó Y le, empezamos a orar al Señor Hazle ver cómo tú estabas ahí eh, presente Hazle ver cómo tú estabas usando esa situación Para enseñarle a depender de ti Y en primera oración Le estoy explicando o Dando perspectiva divina De cuál era el propósito de esa situación ¿Sí? Y en momento de escuchar mi oración El capitán. Si sí, es cierto, yo estaba ahí ah, Si sí, es cierto, Dios quería enseñarme esto Dios quería enseñarme el otro Y está dice, trayéndole consuelo por medio de esa oración que estoy dándole Sí, estoy dando por él También, a veces el consuelo viene por medio de la palabra Y le das, el, cons el consejero le, le dice Pasajes que son, cosas que son escriturales Por ejemplo, dice el señor que Tus ojos, sus ojos vieron Tu embrión cuando estás en el vientre Sí eh, y son pasajes que vienen en la Biblia ¿sí? O vienen pasajes de que el Señor te llamó te, Desde antes de que nacía, te conoció y demás O que estaba ahí presente y demás ¿sí? eh, En la forma de consejería eh, O a veces guiándote, lo puedes guiar a la persona Ahora a, a visualizar eso Estamos hablando por la persona y dices Si ¿sí puedes ver a Jesús ahí en tu situación ahí En este en ese episodio y luego ese Espíritu Santo empieza a, a trabajar y dice, sí, sí puedo ver. De hecho, está ahí Jesús y está ahí otros ángeles ahí con Él. Y dice, oh, sí. Y el Señor empieza a traer ese cambio de mentalidad. Y ¿sabes qué pasa con ese consuelo? Se veían solos y ese cambio de imagen, hace voltean a ver ese, ese recuerdo y ya no les duele. Porque ya, no se, ya no vieron el consuelo de Dios que cambió esa, esa imagen mental. A veces el consuelo viene en la forma de consejería. Ya la persona oró, se descargó y demás Y abre los ojos y tú le dices cara a cara, cara ¿Sabes que El Señor quería enseñarte esto Quería revelarte esto Quería mostrarte esto otro ¿Sí? ¿Sabes qué sucede en muchas predicaciones? En muchas predicaciones lo que hace es que el Señor Utiliza esa palabra, ese conocimiento Para traer ese consuelo que necesitabas En, esta, en tal o cual situación Y ha habido situaciones, chicos donde Son casos donde dices En la torre, ¿qué le digo? Por ejemplo, llega el caso de una situación de Llega la chica violada Por un familia cercano Y te toca orar por ella para, para consolación ¿Qué le digo? ¿Qué le dices? No se te ocurre nada Ahí es donde el Señor Madre que hables <risa> Pero en medio de, de, de Desahoga el proceso de El Señor viene Y trae una impresión especial y dice ¿Sabes qué? Yo permití que no pasara a mayores Empieza a decirle a la chica Y yo tengo preparado para ti Un cuerpo nuevo En la resurrección Este cuerpo va a ser desgastado Y además empieza a traerle la perspectiva correcta hacia su cuerpo. Y dice, y esa situación yo voy a utilizar para que tú prendas y pueda, que tú puedas ayudar y consolar a otros. Y eso que es el enemigo que debe ser usado en tu contra va a ser utilizado para ayudar y bendecir a otros. Y la chica, ¡ah! por eso que se sentía mal, ahora se siente privilegiada y útil para poder ayudar a otros. Eso es lo que hace el consuelo. Y termina dando gracias por esa violación. ¿Cómo es posible? El consuelo te permite eso. Otra situación, por ejemplo, en donde dice la persona, esta persona. Su papá no la quería Fue rechazado por su mamá y demás Y en el momento del embarazo Nadie estuvo ahí, su mamá estuvo sola ¿Y qué le dices ante esa situación? ¿Qué le dices? ¿Estás haciendo donde ¿Vienen situaciones? Pero el Señor viene el Señor dice recuerda ese episodio? El Señor le dijo Yo aparté todo el mundo de ahí Porque quería recibirte solo No quería que nadie tuviera el privilegio más que yo Porque eras, fuiste creada para mí Y, fu y fuiste diseñada no, Y viniste al mundo No porque el ser humano quiso Sino porque Fuiste diseñada para mí Por mi deseo Por mi capricho No para satisfacer al hombre Sino para satisfa satisfacerme. a mí Y esa situación donde Parecía que se sentía el rechazo Se sintió el amor y el consuelo de Dios Y se sintió privilegiada por eso Y terminó dando gracias Por eso Si ¿Sí, estamos Me estoy explicando por ejemplo, en otro caso de donde hoy su papá murió de pequeño Huérfano Y sintió la ausencia de su papá El señor viene con él y dice Yo fui tu papá ahí Y quité una mala paternidad que hubiera dado tu padre Y yo fui el que te crié Eso oh. ¿si ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué pasa esto? Cuando recibes el consuelo de Dios Terminas dando gracias por esa fregadera Por esa situación de dolor y cuando das gracias por eso, sabes que la sanidad se ha sellado. ¿Sí me explico? Esa situación, porque entiendes ahora cómo esa cosa que Dios prometió ¿Tiene, tiene propósito. Ahora ves el amor, el consuelo de Dios, y sabes que no saliste de su amor. No fue como hace situación, ahí no, Dios no me amó. Al contrario, terminas dando gracias por eso. Y la Biblia te enseña que des gracias por todo. Incluso puedes esas cosas feas Por esas cosas feas. También dice Porque esa es la voluntad de Dios Para contigo Primera te, te, te 5:18 18 ¿Cómo puedes dar gracias por todo? Cuando recibes el consuelo de Dios Y ese, al momento de dar gracias por eso Sabes y te posicionas Por encima de esas circunstancias Así como ¿Se acuerdas con Jesús? ¿Lo traicionó Judas? ¿Sí o no? ¿Se siente feo o no? Pero dijo ¿Sabes qué? Mira Judas El hijo del hombre va en la, Como está escrito para él va a cumplir su propósito pero hay de aquel por quien es entregado mejor le, le, le saldría no haber nacido él estaba utilizando la ofensa del enemigo y le estaba utilizando para cumplir su propósito para, para cumplir la profecía cumplir el propósito de, de la crucifixión ante esas situaciones te das cuenta que el propósito de Dios o el plan de Dios para tu vida es invencible y te pone por encima de cualquier circunstancia cualquier cosa que el enemigo quiera hacerte cualquier cosa que la gente te pueda hacer cuando llegas delante de Dios, Él lo cambia, te muestra su propósito, te da su consuelo y te muestra cómo Él la está utilizando a tu favor, para tu bien, por tu amor a ti. Eso es en lo entiendes que efectivamente todas las cosas sobran para bien los que aman a Dios. Y te posicionan por encima de toda situación. Y terminas obviamente en este proceso de acción de gracias por esa situación. Cuando tú das gracias por eso, sabes que ya terminaste el proceso de sanidad. Hay otra cosa esta que, has, que, puedes, que puedes llegar a hacer si es que hubo juicios en amargura o decretos. Cuando hubo juicios en amargura de que ah, todos los hombres me van, a tratar, me van a tratar mal o van a ser despiados conmigo, tú cancelas eso. ¿Cómo lo cancelas? Revocas esa situación. En nombre de Jesús cancelo y revoco toda declaración que haya dicho de que los hombres van a ser malos conmigo eh, y me van a tratar mal. Lo cancelo en nombre de Jesús. ¿Por qué, qué haces eso? Porque con eso cuérdate lo que habíamos dicho. Te predispone todo tu ser a eso que habías declarado. ¿sí? Y lo tienes que cancelar pero con esto básicamente estos cuatro procesos es lo que se consume el proceso de sanidad no necesitas un ser humano necesitas de Dios y es aquí donde terminamos con esta pregunta tu relación con Dios está establecida dice la Biblia que el ser humano está separado por Dios de forma natural tú naces separado de Dios y la única forma de conciliarte con él es aceptando el sacrificio de Jesús por ti en la cruz y arrepintiéndote arrepintiéndote se refiere a está dispuesto a dejar de, de tú gobernar tu vida hacer lo que tú quieras y someterte a la voluntad de Dios para tu vida si no te sometes a eso si no estás dispuesto a arrepentirte y a creer que Jesús murió por ti para pagar tus pecados este proceso difícilmente va a aplicar y solamente vas a poderlo vivir con, por medio de consejeros si quieres recibir este regalo de vida eterna y reconciliarte con Dios para que recibas al Espíritu Santo porque sin eso no puedes recibir al Espíritu Santo te voy a invitar a que hagas esta oración ¿sí? que cierres los ojos y le digas ahí Señor Jesús El día de hoy me arrepiento de mis pecados Te pido que me perdones Por ignorar tu voluntad Y hacer lo que yo quiero Pero el día de hoy me entrego a ti Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Para el perdón de mis pecados Yo acepto tu perdón Y tu vida eterna Amén Esta pequeña oración te marca el comienzo dice Díselo que recibes el Espíritu Santo Y empieza a hacer trastornos en tu vida En ese sentido empieza a cambiarte Empieza a hablarte, empieza a hacerte sentir mal Cuando, la, cuando le subes a Dios Y si realmente hiciste esto genuinamente va a manifestarse de varias formas Una Vas a empezar a leer la Biblia Porque si ahora es tu Señor En teoría vas a querer saber lo que dice tu Señor Y dos, vas a empezar a congregarte Porque necesitas otras personas con las cuales crecer Pero bueno, con esto chicos Terminamos el proceso de sanidad este es el proceso para vaciar el dolor, sanar la herida. la próxima sesión vamos a ver cómo llenas el vaso. Porque de nada sirve sanar la herida si no sabemos cómo llenarlo. Salud.